0: 大家好，我们是三个姑姑姑姑姑。今天要聊的是为什么要算命
1: ？对啊，为什么要算命？我从来不算命哎、欸。你不算命，那你为什么不算命？因为我就觉得那些东西都是。自己可以掌握的、啊，难道人家跟你说什么，你就会变成什么样子吗？你自己可以掌握。对啊，我就觉得自己的命运自己控制啊。难道哎、欸，他如果跟你说这个工作不适合你，但你其实现在做，我开开心心的，你就说你鬼话连篇就要去离职吗？<笑>而且我就觉得，你如果一旦算了，他如果告诉你一些方向，你再往后做事情，都会被他左右。我就很怕这种事情， oh. 因为我不想要就是有那些前提，哦、oh. ，我觉得就是事情该怎么样，它就会有一个自然的发展，所以我很怕被人家先讲说会发生什么事，我不想要先被去定义。框住自己，所以我从来不算。你都没被算过
0: 啊？应该说没主动自己去算过。对，我从来没有花钱或什么的。你连看到那个 Facebook 上面那种“你是哪种女总裁”，你也不会点进去。我跟你讲，我,我,我,我以前会，但是我后来发现，反正你每次点的都不一样，
1: <笑>那个根本就你是八
0: 零年代哪个女明星
1: ？我觉得小小、欸、张万玉，<笑>小姑很懂得这些。鬼东西来问你，<笑>但是我前阵子有就是稍微碰到这个东西，因为我的同事在招米塔罗牌，他就自己在线上学那， oh. 然,後 oh. 然后他就帮我稍微算了一下流年， oh. 就是六个月、oh. 每个月会发生的事情， oh. 然后他就说我的一月会有贵人出现。然后二月会跟贵人翻脸，哎
0: 呦，我也不知道我懂什么意
1: 思。<笑>然后我就想说，你看，<笑>这就是一个反应啊！哎、欸，贵人出现，然后我就很开心，我想说，带来贵人对。对，然后我二月，我下个月要跟贵人翻脸
2: 。可是我会写，然后把算命师讲的话来当做是一个挑战，哎，就想要不照他，然后说呵呵哇
1: 靠、哦，这样。可是那你听要干嘛？
0: 就听嘛然后你还花一笔大钱，然后去。啊、你知道其实为什么今天要聊这？是因为我人生当中，我其实也是一个不算命那一派的，嗯，因为我从小到大遇过太多，就是身边爱算命的人，然后他们的故事或者他们把我带去算干嘛，我都觉得一切非常的幽默。对，像我前阵去金门玩。然后，因为我们团里面有一个有一个朋友非常喜欢算命，他喜欢任何一切算命啊，或是抽奖啊这种比较无法掌握的事情。然后他那时候他好像我们去买东西买吃的东西，在排队排小笼包还是干嘛的时候，就有一个金门的当地人就跟我们说，这个小笼包店旁边的矮房子，他是一个很会算命的老人家。对。然后你知道那种很会算命的老人家，就是要有那种特质，就是会让你觉得他随时会消失在烟雾里。面，<笑>突然就走一走就、嗯、不见了。他的房子的确就是一个在一,一排的矮房子里面，他们都是那种就是比较古早的房屋这样。他在一排的房子里面，你看过去，他真的那个房屋里面就是只有一个桌子，然后没有任何东西，就一张桌子而已。然后上面可能放一些书啊，或者一些他的算命的工具干嘛的。然后那时候我们那个那个同那个朋友就说好，他隔天一定要，因为我们当天还有行程，所以他就说他隔天一定要来算。他隔天一一来，我们下午一到，因为我们要就是去赶飞机，但赶飞机之前有一些时间，他就说他要去找那个老师算。结果他一一走过去，那个那个老老先生真的就是一个厉，就看起来真的会让人家觉得，他虽然没有讲话，但我就觉得他好像是一个很厉害的老先人。他就坐在那个他的矮房子的门口，然后背对着外面。他在抽烟还是在冥想，我不知道。我们就问他说：“哎、欸，菲菲，可以算吗？可以算命吗？”他直接说：“我下午不算。<笑>”我以为他要说：“我知道你们今天会来。<笑>”他说：“我下午不算。”然后我们就瞬间觉得：“哇，那他应该真的很厉害，嗯、他可以这样对，他有个性，就是老先人一定要会消失在烟雾里，然后又很有个性，他不是随时要帮你算这样。”然后我就回想到我那时候就看到那一幕，我心想说：“哇。”能做到这样的老仙人，这真的是顶级老仙人嘞！就是感觉他真的很会算命。我就回想我过去有过的算命经验，几乎都不是我主动要去算的，可能都是我妈就是半红半片带我去的啊，或是我朋友在一个场合，然后就问我说要不要一起算，然后我就坐下来，因为当下你也不好意思拒绝别人。就包含我大概两个月前吧，我遇到一个塔罗老师，然后他就是说要帮我们算算什么塔罗。然后我从头到尾都是处于一种就是什么是塔罗啊，到底要怎么看啊，不懂。然后连我连我要问什么问题我都不知道。反正他们就说要帮我算工作，然后就开始讲讲讲讲讲。然后这时候又出现了一个面向老师，然后就也没有经过我同意，就直接先说说哦你怎样你怎样你怎样。我当时下超生气的，我当时下就觉得你又没有经过我同意，你怎么可以算我的命？你怎么可以说？然后过了大两个月，我又遇到一群朋友太喜欢算命，他们就直接把其中有一个。他并不太需要算命老师，他有点像是那种研究一些宇宙能量，或是一些对，就是我其实不太懂那块东西。但他反正就是会来，然后帮大家看说，呃，他他们叫做守护守护存有还是什么的，对他们的说法是这样。然后其实概念有点像是《哈利波特》里面那种，就是每个人都会有一个守护动物、嗯、守护灵、嗯、那种概念。然后他就解释说，每一个人出生都会自自带拥有这样子的角色，但是每个人都不一样，多可能你有三个，你有两个，或我有四个，不一定。然后他也不是动物，他有可能是一个形体，或是一个 whatever 我不知道。然后那时候我就想说，哇，这什么东西啊？因为我那些朋友都讲了一堆，然后就是讲的他们就是觉得很有兴趣。所以，我那时候想说，既然大家都算，那就好啊，那就就都都听啊。因为那时候我刚好想要去刺青，我想说，如果他讲出来我的这个守护灵是一个很帅的东西，<笑>我就把它刺在我的手上。那<笑>我就去算了。<笑>可是，在算過的过程当中，其实我还是处于一种很半信半疑的状态，因为。我其实一直觉得我们两个没有在同一个频率上面，嗯哼，就是我在跟那个老师讲的话，跟那个老师在回复的话，我觉得我们两个没有在频率上面。然后他问了我很多问题，嗯、我都会觉得，嗯，应该看得很清楚吧。例如他问我说：“你最近是不是睡不好？”我妈也会常问我这个问题，嗯哼，就是我深浅的问题，然后或者说你家有没有一个大沙发？哈哈哈哈哈，就我想是跟家人住了的,的人的家，在台北市几乎都会有一个沙发吧。还是你们家是坐板坐板凳，<笑>我不知道。然后就是他问了我那种问题，我都就是在当下，我都有一种半信半疑。可是他又会跟我讲说一些，就是啊，我觉得你现在身上有一些状况，我我没有办法立刻解答你，我必须要亲自去你家看一趟，我才有办法帮你解决。巴拉巴讲一堆。然后那时候我听完之后，我其实有一点点害怕，因为我觉得当算命，或者说当这种呃所谓的老师，跟你讲一些。很未知的危险的时候，其实人的心是会怕的，你就会开始很害怕说是不是真的、嗯？可是你的理性又一直告诉你说没有没有没有。其实他刚刚问的问题都非常的浅，你要冷静。直到他拿出了一个一个东西给我看之后，我就觉得 OK， 我我醒来了。他就给我看说他叫我去参加他一个课程还是什么直销
1: 啊、哦？我我
0: 不知道他到底是什么、啊，他<笑>有直销、啊，不過他就给我看那个课程，然后我一看我就一下就是划了那个价钱，你知道，吗？然后就哇。Wow! 快要一万块，两天一夜快要一万块，我吓爆，我整个人就像那种骑摩托车骑到一半，然后直接那个熄火的人<笑>下车的那种人。我觉得就是哇、wow, ，清醒。然后我出去之后，我就决定我要就是打醒我身边每一个人，给他算过的人，我就开始找机会去跟他们私下聊聊說，说、欸、哎，你们有没有被问到这个问题啊？哎、欸，你们怎么怎么样？因为我当然希望我自己发现这件事情之后，我也不要单独的去判断它真伪，可是我要跟我的朋友讨论看看。然后我们问了一圈之后，发现每个人都被问身体是不是不最近睡不好，有没有大沙发？对<笑>大沙发上只我被问了、啊，<笑>然后或者说一定有被问说你是不是很要求你自己，是不是给自己很大的压力？但哪一个人会说没有啊？我给我自己的标准超低的。他是不是美国的一个教？是吗？嗯我不知道那是什么东西，就我到现在还是对这个是问号问号。可是这是我近期遇到我觉得最神奇的经验。然后我们那群朋友之后实在是太想了解这是怎么回事了，我们就有一天还特别聚在一起，然后就是聊这整个过程。我们就发现哦，他其实真的是一个蛮会聊天的老师。对，就是其实呃，我我个人是非常相信每一个宗教都有那种很能理解灵性啊，或是灵学的那种人，嗯、一定有。可是他到底为了什么而做？然后他到底是从哪里来有这样子的的才华？就是这才是最重要的。所以他那时候。就是帮我们算那些东西之后，然后包含我听到我朋友就是在跟他认识之后花了多少钱，我都会觉得还好，我是一个会去用理性去面对这一切的人，嗯，对啊，不然其实我觉得算命真的是一个坑诶、欸。我有遇过朋友就是为了算命，他愿意今天在台北听到算命老师在肯定他会杀下去的人诶、欸。我也有朋友是这样，我没有办法，
2: 我没有那么夸张诶、欸，真假的。那你有算过命吗？有，我算过蛮多次的。然后呢？但是我我算命的前提都是，但我现在已经不会去主动再去算什么命了，除非流年。我还蛮信流年的、嗯，因为每一年会对自己的影响不一样嘛。然后我那时候算命都是因为我要离职，<笑>我要不要去这个部门？你，我后来发现说我会算命，因为要慢慢理清嘛，就怕说。其实是自己不想做决定，然后怕这个决定错了会怪自己，嗯、所以干脆去算命，然后如果不 OK 就怪这个算命，嗯，就是我觉得好像是这种逃避心态才去算的，当然也是对未来想要知道一些什么事情这样，嗯、但是我其实蛮信的是紫微斗数。因为它就是照着你的
0: 生辰八字去。你就会拿一个筷子在那边点点点那个吗？
2: 嗯，没有啊，就是我不知道，就是那个九宫格吧。哦、oh. ，对，我其实最信的就是那个，因为那就是你的一生的命格了。Oh. 对，但是但是你是可以去改善的啊。哦、oh. ，对，而且还有流年，所以我只信那个，其他那个我都已经不相信了。信真
0: 的、哦對，因为我小时候，我妈第一次带我去面见算命老师的时候呢。他就说，因为我小时候有在玩乐团，然后你知道玩乐团的小孩最一心一意就是可以成为一个大红大紫的五月天,五月天、嗯。对。然后那时候我妈就跟我说，她遇到一个算命老师，她一开始不敢跟我讲算命老师，她跟我说有一个老师，怕你反弹。对，她就说，因为我小时候个性很硬，我就觉我不要算命，谁都不准来算我。然后就有一天，我妈就跟我说，她遇到一个老师，然后老师看了我的名字，觉得很特别，然后他是呃演艺圈各大。大哥们的御用老师用，他的确真的是，好像真的是各个大哥们的御用老师。嗯，然后他就说他看了我的那个名字之后，他就指定要见我。所以我妈就问我说：“<笑>周末不要去 K 中念书了，跟妈妈去找那个老师。”然后就找那个老师，老师一进去，我就心想说：“哦、oh、，shit， 就算命啊！我一进去看一个大神坛诶，请问这是什么老师？”<笑>就是叫我唱歌吗？还是某某制作人？不是吧？就是一个大神坛，然后他就是一个阿姨，就是一个某某人的妈妈那种四五十岁的阿姨这样子。然后他就看着我，然后我其实当下就有点小反弹，可是我就想说不能没礼貌，我就坐下来，然后就跟他对望。他就开始说：“妹妹你，你怎样？你怎样？怎样？怎样？”然后他就把我的一生讲得非常的顺遂。他就说我以后会成为一个大明星，哇，哦、好开心哦！那个时候、欸，贵人，等一下，那我们可能也有机会沾一点。<笑>他就跟我说：“妹妹，他跟我说你会成为一个大明星，然后跟我说会往演员的方向走。那时候还讲演员哦、嗯，还不是歌手哦，就是演员哦。”然后就说叫我要好好的坚持的，就是做我现在喜欢做的事情。我很知道自己要干嘛，叭叭他讲一堆，然后讲一个说。那你现在有男朋友吗？我就说没有。那时候我大概十七、十八岁吧，我就说没有。他就说好，妹妹，我跟你说，你到二十四岁之前，你都不要交男朋友，你是不是交。白龙王吗？对呀。他<笑>、啊、说你，是不是？过二十四岁，你就会嫁入豪门。我、哦、哎、欸欸，那还值得等呢？
1: 哎、欸，不是，那可以暧昧吗？為什麼不不忍忍、啊。我当下没有
0: 问他，那可以暧昧吗？為什麼不忍呢、啊？你是,是破戒了，才轮到现在这样。有点尴尬，带八个经纪人。<笑>小郭的妈妈<笑>听到
1: 了吧？他们没有遵守破戒啊！
0: 他二十四岁都不可以交男朋友，他可以嫁入豪门。那时候我真的觉得哇塞，太惊吓了，怎么会？但是好笑来了，我就离开那个老师家之后，过没多久，我妈我不知道我妈是发生什么问题。我妈没多久呢，她又去不知道哪里认识了一个算命老师。我妈那个时候很爱算命，她现在已经就是从良了，没有在做这件事情。<笑><笑>哎，也不是这说啊，就是她现在已经很少去做这件事情啊、嗯。对。然后那时候就在不知道过了两三个月、半年吧，他又遇到一个算命老师。然后算命老师也是，这次这个算命老师更屌了，他完全没有叫我本人，可他就看着我的名字开始算，然后就跟我妈说，只要名生八字，有、嗯、对，他好像之类的吧，都、呃、都有给这些基本资料，然后就跟我妈说，你这个女儿命会很苦，未来会做苦工。<笑>会做工人，然后我妈就很紧张，回来跟我讲，我想说啊，我从一个大明星变成一个要戴黄帽子去,去爬音架的工人吗？太跳痛了吧？到底是怎么一回事？所以那那一年，我就真心的觉得算命这件事情，听听就好了，因为也许你会有遇到一些什么呃。因为我真的也有听过，有些人算一算，真的算出一些结，或是算出一些什么，嗯，也许真的会有。可是你为什么要让自己心里有那么大的压力呢？是
1: 啊，对是啊，所以
0: 其实我不反对去算命的人，我觉得你可以去听听跟参考。可是重点真的就是听听跟参考，不是完全的相信。因为我真的有听过一个很悬的是，我前阵子听我一个朋友来讲，他就说他们家从小到大有认识一个算命老师，然后那算命老师就是他们全家人都非常的。听信这个算命老师说的话、嗯，因为他他们从小到大，因为这个算命老师，所以其实一辈子家里都过得蛮顺遂的。这样、嗯，他就说有一天他们那个呃，反正就是也是一个朋友说要去算命，然后就联络了他，说他想要去找这个算命老师算命。算命老师一听到是他要来，算命老师直接说：“哎，你你不要，你就是今天不要特别来，你明天再来。”就莫名其妙的拒绝他今天来，叫他明天再来。就隔天那个人就是因为一些意外过世了，然后这个时候就是意思就是说那个算命老师就是知道他会有这个结束，所以请他不要浪费这个时间跟不要浪费这个钱来，反正明天就会离开了，所以请他。离你太可怕，好毛啊、欸！听到这个时候你真的就是的假的？真的是老师事后讲的吗？就是这东西，就是这个朋友他们家就是之前就跟我们讲这件事情，所以他们家全家都非常信。然后我那个很想要算命的朋友就立刻冲去找他。就是会很想要，他就是在肯定的那一位吗？对<笑>。但我我一直就是我觉得，其实我可以理解，就是这些上非常多像这样的事情，可是你还是要保持冷静，就是在面对这些过程，不然其实你很容易。嗯、因为当然有有真的很讲的很准的，真的也有一些讲的可能真的没有那么准的。你如果每个都听的时候，你会变多头马车欸。嗯，你真的不知道你自己要往哪里去，就
2: 不可以照着他的话走路。如果他说你今天一定会加一个医生、啊，然后可能什么律
0: 师来追求你，你都说不行不行不行，不行嗯、不行对，這样就是太笨了對，真的不可以这样。我觉得心里要有个底线，我常会去想，就是说到底上天给你这个天赋是让你这样使用的吗？那你这一次来跟我讲这些东西，你有解决到我的问题吗？还是你只是衍生了下一次的问题要来让你自己解决？对啊、嗯，所以你你有办法在，假如说我今天付你一千块，可是在这一千块里面，你解决我什么问题？嗯，还是一直在这一千块里面找到我下一次肯定给你两千块的一个一个理由？那我觉得这就这就不不对了。嗯好，我来分享。不
2: 少的算命经验，我先讲我阿姨的好了。她、嗯、好像是去双联拜拜的时候，旁边有个摊子，也是那种很像随时烟雾来就会不见，然后就给她算，就无妨嘛。然后她就说你以后会嫁给一个公职人员、嗯，可是那时候我阿姨是跟一个老师在一起，她说而且、嗯、你老公很瘦，嗯，学历会比你低。那、oh, 我可是她当时的男朋友什，什什么都比她学历都比她高，她就是不可信，而且她爱他爱的要死。对、oh.。然后就是她说什么你会生几个小孩，就是大致上都还讲的蛮 O， 就是 OK 的。可是跟她现实情况就是不可能。然后他就是听听，可是后来不知道很久很久，因为她就是不相信嘛，后来也就过了。就她就真的跟她那个男朋友分手。哦、oh.。然后分手了好一阵子之后，她交往交往就交往一个警察。嗯、mm-hmm. 然后她就。就反正
0: 就结婚了，生在教软体真的就开始点工
2: 职，没有没有，因为那时候还没有教软体，学历透露出年代。Okay. 对，然后那个时候后来又生了一个小孩，什么什么什么。后来是直到有一天，我阿姨她在整理房间的时候，找到那个单子，对单单子，然后她就打开来看，说：“哎、欸，对他当时二十几岁的时候去算的，然后就发现其实跟他现在的生活都是一,樣一模一样的。”他说他不会有什么正职的工作，但是他会有很多这个房子。嗯，对，他就靠我收租就可以过了，好、哦、爽啊！对，所以呢，我爱就觉得他听起来很可怕，因为他当时去算的时候，他根本没有钱买房子啊，嗯、他就觉得怎么可能在讲什么呢？他就觉得整个鸡皮疙瘩起来，就是在他就是讲他未来的样子跟他此刻的是一样的。然后因为我一丈的学历就是真的也有警察就
1: 到高中而已，对啊，
2: 就是也没有到很高、嗯，因为以前的警察不需要很严格。然后反正。我他是觉得很可怕，他就很想要再回去找他算算我两个表弟，但就再也找不到，就像烟雾一样，<笑>找不到了。真的到老新人必备烟雾，这好神哦！而且到那个当时那个时代啊，他他的红单子上面也没有电话
0: 。天哪，他真的是如同烟雾一般的、嗯，因为
2: 现在还有卖，对不对？对、啊、已经没有，而且他就是一个摊子啊，然后他就。他凭着印象回去双连那个庙那边，我也不知道什么庙，还是真的太久了，就是应该是久退休了，久可能已经雨,雨化线了吧。对啊，他然后他他就觉得很可怕，所以他还我们家是很相信，但没有到非常迷信这样
0: 。然后你除了算命
1: ，那你都不算？我
0: 不算。那你连星座都不会看吗？
1: 星座，我以前也觉得说，凭什么把人分成十二种人？嗯，因为就十二个星座、嗯。但是我后来发现，其实星座是有点脉络，真的是，就是它有一个大方向去分类大家。所以我其实有点小信
2: 。有一次我在星巴克用电脑
0: ，有个一朵云飘进来
2: ，<笑>对，一个女女生的偏女性的云就飘过来，她、嗯、就说她在她是香水占卜啊，哈占卜香水。然后他就说他，他有,有兴趣，他就说我我在我在集集，我要帮免费帮一百个人算，嗯，那我可不可以打扰你？你有兴趣再来？然后那时候我的出发点就说，哦，那你差几个？因为我快剪完。他说他说，嗯，我还差十个。然后就说，哦，好，那那那我帮你。然后他就说，嗯、你不要想着说是帮我，嗯、是你真的要算再来。哦、okay, ，然后就说，好，那就算这样。然后就有五只，<笑>因为他说我体验一下。对、嗯，然后反正不用钱，这样贪小便宜就五支哦。然后他就说：“好，你要问什么？”其实这个人还就懂这些的人还蛮厉害，因为他会一直厘清你的问题。嗯,嗯他觉得比较准确，就跟塔罗很像。然后后来我就跟他说：“好，我到底适不适合自己接案？”对，但从中间就一直厘清很多，我就说我还是不是有做幕后，然后他又不懂幕后有什么，他说好，那幕后有什么什么什么，一路这样下来，好好接案，细化的接案，这样、嗯、他就说好，我们开始来问，他给我五支，然后叫我把从喜欢到不喜欢排下来，然后所以才知道说喜欢是你现在其实很很很拥有的东西，不喜欢是你最缺的，嗯，对，他就说。你你贵人运，你资源非常多，你但你都没有善用，你是不是不懂得，就是不敢开口？嗯、他后说，嗯，我为什么要干嘛开口、嗯？我觉得如果我自己有本事，会有人来邀约。嗯、他就说，因为没有人知道你想要结案啊。啊、嗯
1: ，对他
2: 就在骂你理清，他说你资源很多，你都没有善用哦。然后说，而且我怕不好意思这样。然后他就说没有，然后反正这就是香水。他才跟我说，你最缺的就是自信。然后原来是这样，就慢慢厘清，说不喜欢原来是这个。跟你讲，更智障的来咯。<笑>他就说，因为时间有限，是我自己有事，我要先走。他就说，哎、嗯欸，可是我还没有讲完。他就说，哦好，那那么我们约下次，我就顺理成章跟他约下次。啊、他就说好，他就拿出他的收据本，他就说，好，我下次就要四百块。天啊！他说我要四百块，我要走嘛，就想说，我这个人又觉得不好意思，我说，嗯，好好好，那我就跟他约
0: 了。其实教会也会有那种比较像是先知预言祷告，嗯，它不是只是呃，不是说不信算命那其实他们也有某些东西是蛮蛮类似。如果说用一般人角度来看的话，的好像也蛮像。我就有被你知道，我被一个多厉害的人先知预言祷告 ，Katy Perry 的妈妈。为什么？因为 Katy Perry 吗 ？Katy Perry 妈妈是爸爸妈妈都是很知名的国际性的牧师，然后他有一年好像来台湾开演唱会。刚好他爸妈就也是想说来看女儿开演唱会，所以就一起来到台湾。然后那时候来到我们教会，他那时候就是有帮很多人就是预言祷告，啊、因为他们可能就像我说嘛，每个人都会有一个不同的老天爷给你的恩赐或者什么的，然后他可能就会有这个恩赐吧。我其实现在回想他讲的东西，我都觉得我还蛮神奇的。基督教的预言祷告这种东西，他们比较不是告诉你说哦，你明天会死，所以你应该要怎么样怎么样怎么样。他们应该是在强调，就是说，哦，呃，上帝很爱你，然后你其实有什么样子的才华，或是你有什么样子的才能，你应该要好好善用这些东西。他不是给你下一个判断，就告诉你说你明天就会怎么样，或是你接下来运会很不好。他不给人家这种没盼望的事。像、嗯嗯、那时候就跟我，他就帮我祷告，然后他就跟我说，那时候好像才高中还大学吧，我有点忘记了。他那时候就跟我讲说，你要。常常读圣经，他说，因为你的脑袋有很多很有趣的想法，所以圣经会帮助你，呃，理清，就是让你自己会更有文思泉涌，或是会有更多的内容，训练你的阅读能力，叭叭叭讲一堆，然后说你要常常写字，动笔写字，他说，因为你的想法一定要落下来，然后让你写出很多很动人的句子。他说你,有你文笔蛮好的、啊，他说你有这样的才华，然后再來跟我讲说，嗯、他讲一个是我真的觉得最神奇的，他跟我说你非常知道怎么样跟小朋友相处，而且你可以成为他们很好的朋友跟很好的老师。他说我不是说是学校的老师，嗯、是生命当中的老师。然后那时候我根本不会跟小朋友玩，而且我那时候其实超讨厌小孩的，我就觉得小孩是什么好吵的东西哦。他那时候讲完之后，我。过了可能有半年一年，开始身边有很多朋友都生小孩子，我常跟他们相处。我在回想他那时候讲话，我就哇哦，真的好像是哎、欸，是他讲的那个方向、嗯。我们都不希望自己的生命被人家定义或是干嘛的，但是的确，你我我觉得尊重大家有任何就是想要算命啊，或者想要了解未来，想要了解过去，因为有些人可能不走算命，他可能走智商。就去了解自己的过去，或是催眠，就是各种方式。我觉得这都是好的，因为人本来就会想要去找到自己是从哪里来啊，然后以后要去哪里，这是很正常的。可是真的要常常停下来去思考，是说，其实你自己才是可以决定自己很多事情的人，嗯，对啊，所以包含什么那种。就要算说我是哪个女总裁，未来会赚多少钱？<笑>我真的觉得看看就好了啦，不然飞叔真会拿到你超多资料
2: 。对，不要被人影响啦，算命可以听听，但是你不要当做是你唯一的宗
1: 旨跟目标。没、嗯、错，命运掌握在自己手上，还是可以改变的、啊，<笑>真的
0: 。大家加油
1: ，拜拜。